0: Hola a todos y todas, les habla César Soto, pastor en Amor Original. En el año 2020 desarrollé para la comunidad una serie de reflexiones para el tiempo de Adviento, es decir, el tiempo anterior a la celebración de Navidad. Las titulé Uno de Nosotros. Se las comparto. Ahora sí, ahora sí. Ok. Fui a cerrar la, la ventana, estaba... Estaba abierta y estaban pasando muchos vehículos por fuera. Espero que, que estos días hayan sido buenos, que hayan tenido un buen fin de semana. Yo sé que ya hoy es martes y todo, pero ayer, ayer no, les des, no les pregunté si sí, esa pregunta como retórica eh, respecto de su fin de semana. Hoy es día martes 15 de diciembre y la lectura para hoy es Lucas capítulo 2, verso 17. Pero antes de entrar a la lectura... Eh, quiero hacer un par, eh, decir un par de cosas que creo que son importantes para introducir un poquitito, no solo la lectura de hoy, sino la lectura de los días que vienen. Pregunto, ¿qué tan importante es para nosotros que cada palabra del texto bíblico describa un acontecimiento históricamente cierto? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué tan importante es para nosotros que cada palabra del texto bíblico describa un acontecimiento históricamente cierto? Ahora, evidentemente para algunos es tremendamente importante. Algunos lo van a afirmar diciendo que si está en la Biblia, entonces debe ser cierto. Y hasta ahí llegará la conversación. Hasta ahí llega. Está en la Biblia, es cierto tal cual, de p a pa. Otros recopilarán argumentos que justifiquen históricamente, por ejemplo, la aparición de magos de Oriente, estrellas que se mueven en el cielo y se detienen con tal precisión que pueden identificar la casa donde está Jesús, cuál GPS del siglo XXI, etc. Las discusiones, oh, se, me esto. Las discusiones se polarizan y dentro de, las, de los polos están dos. ¿Es esto real? ¿O es esto una fábula? Y es claro que cuando ponen del otro lado la palabra fábula, eh, están dándole el peor sentido posible. Otros en vez de fábula van a usar la palabra mito. También, también en el peor sentido posible. Y el peor sentido posible es, es hacer equiparar fábula y mito eh, dentro de esta falsa bifurcación. Y fábula y mito terminan significando lo mismo, terminan significando mentira. Ok. Para no entrar en las profundidades de la crítica bíblica, que es como para allá que pudiéramos, pudiéramos apuntar justo, justo en este momento, pero no quiero meterme ahí, quiero hacer otra pregunta. ¿Es posible un tercer camino, uno que no sea fábula, otro que no, o que no sea, que realmente es completamente real, así, factual? Yo creo que es posible un tercer camino y es usualmente por lo que por el camino que yo me la juego cuando hago reflexión teológica y es desenterrar el sentido teológico y simbólico detrás de los relatos, no, de los relatos del nacimiento y de otros tantos relatos que encontramos en la Biblia. Mira, podemos afirmar con bastante seguridad, ya que estamos en, en, en Adviento y que, y que son los temas que nos congregan, podemos afirmar con mucha seguridad que en los relatos de la infancia de Jesús, que, perdón, que los relatos de la infancia de Jesús no fueron extraordinariamente importantes para los cristianos de la primera generación. Me explico. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento no tocan este tema del nacimiento de Jesús de la forma en que lo hace eh, Mateo y Lucas. Por ejemplo, Marcos, el evangelio más antiguo de los cuatro, de los cuatro no lo menciona. Tampoco Pablo, en sus, en sus cartas, en, en las cartas auténticas de Pablo, menciona, eh, que es al parecer el primero en que, que se decide a escribir y que comienzan a circular escritos de lo que luego se llamaría Nuevo Testamento. Ni siquiera un evangelio tardío como el de Juan dice algo respecto del nacimiento. Lo que tenemos son los testimonios de Mateo, los testimonios de Lucas, y ambos presentan historias diferentes. Algunos piensan que estas historias son diferentes porque son complementarias. Honestamente, eso de andar armando, y lo comentaba el otro día con un amigo, un saludo, tú sabes quién eres, no, no quiero quemarte en público. <risas> eso de andar armando armonías entre los evangelios, a mí no me parece muy interesante, ni creo que los evangelistas hayan tenido esa intención de que tomáramos un texto y el otro y los juntáramos y los cruzáramos, no, no, no creo que que esa haya sido la intención. Yo creo que cada relato tiene una esencia única que debe valorarse de manera aislada, puntual. Ese relato de forma puntual. ¿ok? En las dos semanas eh, que llevamos compartiendo lecturas, en las dos semanas pasadas, hemos escarbado en las lecturas que nos propone Mateo. No cada día, pero hemos tomado varias lecturas de Mateo. Y, vamos, y de hecho pretendo hacer un par de videos más luego de la Navidad para tener la excusa de volver a algunos textos de Mateo que tienen que ver con los magos y todo eso, que es pos-Navidad pos eh, por ahora vamos a ir a Lucas ah, ahí en la pantalla lo tienen Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7 dice así ok por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada o en el mesón, van a decir algunos Ok, respecto de, los, de la fecha de los censos y de que si Sirenio estaba realmente gobernando en Siria o no, que okay. ahí hay mucha tela que cortar, pero no me voy a detener ahí hoy. Solamente quiero decir un, un dato que me parece interesante y de fácil digestión, <risa> Para, para un video tan corto como este eh, los censos que se hacían en el tiempo antiguo eran para determinar la carga en algún momento fue para determinar la cantidad de, de, de fuerza militar de un país, pero en el caso de un imperio como Roma, que ya se sabe poseedor de una fuerza militar importante eh, los censos eran para determinar la carga tributaria de la población de un lugar y esto hace que sea menos curioso, eh, que sea, bueno, al menos curioso que José deba ir hasta Belén, cuando en realidad la acción inicial se desarrolla en Nazaret. Y acá tenemos que enfrentar dos tentaciones y tenemos que tratar de evitarlas. La primera es la tentación de fundir, como yo lo dije antes, los relatos de Mateo y Lucas. ¿OK? Eh, los dos evangelios nos están queriendo comunicar elementos diferentes y sería un error exegético intentar unificarlos. Y la segunda tentación que hay que evitar es, es una cuestión que no tiene que ver con el texto y es la imagen hollywoodense que tenemos del evento, precisamente del evento que acabamos de leer. Fíjense cómo el escritor vincula de manera directa a José con la dinastía davídica. José regresa a su tierra, o la tierra de su familia, y pertenece a la familia más distinguida de ese lugar, la familia que dio a luz al rey más recordado y amado en la tradición de Israel, David. El texto dice que María está embarazada y que mientras estaban en Belén se cumplió el tiempo de su alumbramiento. Ahora, las películas nos muestran, y seguramente ustedes han visto más de una, nos muestran que la pobre María ya iba casi pariendo arriba de un burro cuando llegan a Belén, así nos muestran la escena, las películas. Pero el texto no añade esa carga dramática al evento. Simplemente dice que estando ya en Belén, llegó el tiempo del nacimiento. Y aquí es donde de repente nuestra mente moderna nos juega algunas malas pasadas, porque a mí me cuesta imaginar cómo a partir del texto bíblico alguien podría dibujarse en la cabeza una escena en donde José ande buscando alojamiento como, como quién lo haría hoy en un hotel, o en un bed and breakfast, o algo por el estilo, en una pensión. O sea, usamos esos elementos y se los asignamos a, a José y, y la Sagrada Familia. Si el texto nos informa que José, que José no está yendo a un lugar desconocido, sino al lugar de donde proviene su familia, es lógico pensar que el alojamiento no le faltaría. Hay familia importante en ese lugar ahora cómo explicamos que tengamos la palabra mesón o posada en el verso 7 lucas el evangelio que estamos revisando eh, va a usar dos palabras que en la reina valera se han traducido en ambas ocasiones como mesón o como posada uno de los casos es el caso de lucas que, que acabamos de leer, y el otro caso es el del capítulo 10 en la historia de la parábola del buen samaritano. El, el, el asunto es que en, en los dos lugares aparece traducido igual, en muchas traducciones. Yo tengo aquí algunas que son diferentes, pero no sé si nos va a dar el tiempo para leerlas. Pero algunas la, lo traducen de forma diferente. ¿Por qué diferente algunas traducciones? Porque las palabras que se usan en Lucas capítulo 2 y Lucas capítulo 10 son diferentes. En el caso de la parábola del buen samaritano, la palabra griega es pandogei, pandogeion, pandogeion. me van a perdonar, mi griego no es el mejor, pero esa es la palabra griega que se usa en el capítulo 10. Y el significado de esa palabra apunta a un tipo de alojamiento público, que sería lo más cercano a entonces lo que hoy día sería un hotel. Es una cuestión hotelera pequeña. No se imaginen un hotel como ahora, sino es un alojamiento que está abierto al público, básicamente. Pero en el capítulo 2 de Lucas se usa la palabra griega catalima, que su significado básico es una habitación de huéspedes. Y, y es un término usualmente aplicado a la habitación de huéspedes que pudiera existir en cualquier casa. Esta, esta palabra tiene toda una historia sobre la cual no me voy a meter ahora. ¿okay? Ahora, es cierto que Jesús no vino a este mundo entre lujos. Nadie está diciendo que Jesús haya venido entre lujos, lejos de eso. Su clase es una clase trabajadora, es una clase humilde en el siglo I, esa era la realidad de la mayor parte de las familias. Estamos frente a un tipo de economía de subsistencia eh, aplastada por una fuerza imperial. Entonces, aquí no estamos hablando de gente que tenga grandes recursos. Pero tampoco es razonable pensar que hubo un nacimiento miserable. Necesitamos visualizar, esta es una pregunta, ¿necesitamos visualizar a Jesús como un bebé naciendo en situaciones de extrema carestía? Y si es así, si es que lo necesitamos así, ¿a quién nos ha conducido esa, esa idea en la cabeza? ¿Nos ha conducido a evitar que niños hoy nazcan en semejantes condiciones? No, no queremos que nazcan así porque Jesús nació así, entonces no queremos que así lo hagan. O, o a lo mejor al revés, a pensar de que si el Hijo de Dios pudo nacer así, otros también pudieran. No necesitamos visualizar un establo lleno de animales malolientes que en realidad se parece más a las imágenes de la Edad Media que a un lugar para animales del siglo I a fin de mostrarnos eh, cercanos a los que hoy día sufren. Mucha de la imaginería que tenemos en relación al nacimiento de Jesús no proviene de la cultura del siglo I de Palestina, sino que proviene de, de, de reconstrucciones posteriores. Ahora, ¿necesitamos imaginarnos eso para, para que nosotros desde el cristianismo tengamos una experiencia más cercana con los que sufren necesidades? Mira, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, estoy en Chile desde hace algunos meses, prontos a regresar a Austin, pero estamos acá hace varios meses. Y desde Chile, desde este país, eh, desde hace algunos años, aquí en el país, eh, la demografía se ha visto alterada. Se ha recibido una cantidad enorme de inmigrantes. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso. No, no voy ni a favor ni en contra de eso, voy a otra cosa. Muchos de esos inmigrantes vinieron con sueños e ilusiones de un mejor futuro. Pero la crisis sanitaria del coronavirus nos ha golpeado a todos, a todos de manera brutal. Y cuando eso pasa, los que están en la línea de la vulnerabilidad caen con violencia en el campo de la indigencia. Esta mañana yo fui al centro de la ciudad a hacer un trámite y, y lo, lo presencié con mis propios ojos. Hoy vemos circular por nuestras calles familias enteras de inmigrantes, viendo la forma de pasar el día, de sobrevivir yo me pregunto, ¿haremos algo por ellos? ¿Haré yo algo por ellos? ¿Harás tú algo por ellos? Si esa es tu situación, la situación en tu país puede ser, puede ser diferente, puede tener otros protagonistas, otros ingredientes únicos. Pero estoy seguro de que ahí están, de que una situación así seguramente está pasando en medio de tu ciudad. Ni siquiera... Ni siquiera solo con inmigrantes, aunque el texto bíblico da para poder hablar acerca de inmigración, sobre todo cuando, cuando Jesús, María y José tienen que ir a Egipto. De eso vamos a hablar como en dos semanas más. Pero hay una situación seguro compleja, seguro difícil. ¿Qué haremos por ellos? Hoy, en Navidad, cuando estas fiestas de fin de año pasen, porque la invitación no es a ser puntuales respecto a nuestro compromiso frente a nuestro prójimo que sufre. La verdad que la invitación es que, como seguidores del Nazareno, podamos tener una forma de vida en la que, a ver cómo lo digo, en la que tener compasión por el que sufre no sea simplemente una buena excusa para un buen posteo en Facebook o en Instagram. Me temo mucho que hoy en día nosotros estamos más preocupados de, de, de otras cosas, de otras situaciones, al momento de hacer de expresar amor, expresar compasión, expresar misericordia, a veces más preocupados de la foto, del testimonio que nos pueda subir a nosotros la autoestima. Mira, el, el, el Jesús que no tiene un lugar en la habitación que necesita, eh, está presente hoy con nosotros en el rostro de estas personas que están en situación de caída. Eh, y ese es el desafío de hoy, a que podamos ser y hacer la diferencia para alguna de esas personas en nuestro presente. Mi nombre es César Soto, y estamos en las lecturas de Adviento de esta comunidad de fe llamada Amor Original. Si quieres dejar tus preguntas, déjala en los comentarios. Si quieres dejar eh, algún comentario respecto de lo que acabas de escuchar, también puedes hacerlo. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y si crees que esto puede ser de bendición para alguien más, entonces también te invitamos a compartirlo en tus redes. Nos estamos viendo el día de mañana. Que Dios les bendiga.